0: Teraz by sme si mohli nájsť žaum 95. Ja by som čítal tento žán. ale predtým len poviem taký môj osobný úvod, alebo prečo práve tento 95. žaum. Ja už dlhodobo cítim úplne také nútenie vnútorné v mojom duchu sa venovať téme úctievania. Téma úctievania. Myslím si, že je to veľmi relevantná téma v dnešnej dobe, zvlášť kvôli takému, takému možno vplyvu tej postmodernej doby, ktorá veľmi nás tlačí ku vnímaniu reality cez to, ako sa cítime ako pociťujeme veci, alebo cez osobnú skúsenosť. A veľmi to vplýva aj na cirkev a v rámci tej škály církvy tak vidíme také dva extrémy, že na jednej strane taký prílišný racionalizmus, také, taký intelektualizmus, prístupu ku slovu, ku spoločným bohoslužbám, spoločnému uctievaniu, veľmi taký sebaovládaný, skoro by sa dalo povedať až chladný, by ste mohli povedať, že bez srdca. A na druhej strane taký prílišný emocionalizmus, kde je to sústredené na vlastné prežívanie, na vlastný pocit skúsenosti, nejakého prežitku, z tých spoločných stretnutí a vidíte, a vidíte aj ten vplyv možno cez rôzne také veľké udalosti, kde sa vytráca buď ten pohľad na zdravý prístup a používanie rozumu pri odstievaní, alebo prílišné zdôrazňovanie len toho tej skúsenosti a zase vytráca sa buď tá rozumnosť alebo tá, to rácio, alebo sa vytráca na druhej strane to 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 vloženie sa, to 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 moje zapojenie sa celým telom do tá No a ak chodíte na bežné také koncerty mladých ľudí, tak si môžete urobiť tá obraz, tá 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 tak toto má veľmi núti k tomu, aby sme vo viacerých kázniach a samozrejme, že keď sa vnuríme do toho slova, ono bude vždycky iné, ale spoločnou témou tam bude pohľad na uctievanie. Že čo to asi znamená, že ako uctievať Boha v pravde a v duchu. No a preto by som začal týmto 95. žalmom, lebo tam vidím takú kostru, takú osnovu, úžasnú, starozmlovnú, ktorá spája všetky tie momenty. No a ja sa nebudem venovať len raz tomuto 95. žalmu, ale teraz by sme si ho mohli prečítať a potom sa hlavne venovať prvým dvom veršom a možno niečo z toho 3. 4. 5. Takže môžeme povstať k čítaniu Božieho slova, Žalm 95. A čítame vmenem pánovom tieto slova. Poďte, plesajme hospodinovi, pokrikujme s radosťou skale svojho spasenia, predídime jeho tvár s chválou, pokrikujme mu radostne Žalmi. Lebo hospodin je silný boh veľký a veľký král nad všetkými bohmi, v ktorého ruke sú nevystihlé hlbiny zeme a končiare vrchov sú jeho. Jeho je more a on ho učinil. I sušinu sformovali jeho ruky. Poďte, klaňajme sa a padníme na kolená, kľakajme pred hospodinom svojim tvorcom. Lebo On je náš Boh a my sme ľud Jeho pastvy. Sme stádom Jeho ruky. Dnes, ak počujete Jeho hlas, nezatvrdzujte svojho srdca, ako v Meríbe, ako v deň pokúšania na púšti, kde ma pokúšali vaši otcovia, skúsili ma a aj videli moje dielo. 40 rokov som sa nesnádnil s týmto pokolením a povedal som, oni sú ľud, ktorý blúdi srdcom a oni nepoznali mojich ciest. Takže som konečne prisahal vo svojom hneve, že nevojdu do mojho odpočinku. Amen. Toľko bolo sčítania Božieho slova. Takže už som povedal, že by som sa chcel venovať uctievaniu. A iným slovom, uctievanie inými slovami oslave v živote kresťana, alebo adorácii, to znamená vzývaniu Boha v živote kresťana, alebo chvále. Ej tieto tri slova zvykneme používať ako náhradu alebo synonym toho slova uctievanie. Oslava, vzývanie alebo adorácia a chvála. A Prvý verš začína slovami, poďte, plesajme hospodinovi. Pokrikujme s radosťou, pokrikujme s radosťou znamená zvučne, ho, zvučne, spievajme, zvučne spievajme skale svojho spasenia. Poďte, plesajme, čiže ten žalm začína ústami. Plesajme, zvučne ho velebme, alebo pokrikujme s radosťou skale svojho spasenia. Začína ústami. Začína hneď žalmista v tomto úvodnom stupe. Toto je prvý liturgický vstup k úctievaniu, alebo pri spoločnom úctievaní, že kňaz alebo ten, ktorý vedie to zhromaždenie, v chráme Levita jasne povzbudzuje k tomu, aby sme zapojili, použili ústa na uctievanie Boha. Že ten, ten písateľ môže byť Dávid, niektorí tam vidia Dávida podľa Židom 4.7, lebo v Židom 4.7 je citát z tohto Žalmu, ktorý je pripísaný Dávidovi. Ale ak by to nebol Dávid, tak možno tento žalm napísal niekto, kto napísal takzvané dávidovské žalmy. Čiže môže byť súčasťou tých takzvaných dávidovských žalmov a ten autor je iný. Ale tou pevnou vecou je, že touto výzvou začínal ten, ktorý viedol tie Bohoslužby alebo viedol to spoločné zhromaždenie tu kongregáciu, kniaz alebo levíta a pozýval zhromaždených Izraelitov k oslave Boha. Pozýva ich k oslave ústami. Vraví Použite ústa. Pokrikujte, teda zvučne, hoľpte. Plesajte, predíďme jeho tvár s chválou. Druhý verš, pokrikujme, zvučne ho velebme, radosne žalmami. Keď čítate pozorne tento žalm, tak vy sa v tom, my sa v tomto žalme dostaneme aj k slovu srdce. Ale tento žalmista, kým sa dostane ku srdcu, alebo by sme mohli to povedať ešte ďalej. Kým sa dostane k rukám, ktoré majú niečo robiť, nohám, ktoré majú ísť po nejakých cestách, kráčať, tak hovorí otvor ústa. Použi ústa k oslave hospodina, hej, jahve, trojediného Boha. Otvor ústa k uctievaniu. Ako keby chcel povedať, že to, čo hovoríme, má nejaký význam. A že máme niečo hovoriť. Že to prinesie nejaké duchovné ovocie. Že to bude mať nejaký duchovný vplyv v našom živote, že toto nakoniec povedie až k tomu srdcu a povedie k tomu uctievaniu, kde často hovoríme, celým životom. Ale cesta k uctievaniu celým životom začína aj uctievaním ústami. Začína otvorením našich úst. Inými slovami, keď si prišiel spolu s inými. Uctievať Boha, alebo na spoločné bohoslužby, alebo do chrámu, hovoriac tým starozmluvným jazykom, toto Božie Slovo hovorí, neostaň ako divák. Neostaň ako pozorovateľ. Ako keby chcelo toto Slovo povedať, Nemôžeš zostať neutrálny. Nemôžeš zostať neúčastný. Ak sa chceš dostať ku srdcu, ak sa chceš dostať ku zmenenému životu, ak sa chceš dostať k tým rukám, ktoré majú silu niečo robiť, nohám, ktoré majú silu zostať na správnych cestách, otvor ústa. Začni chválou, oslavou Boha. Keď čítate Židom 13.15, tam je takýto verš. Teda skrze neho myslí sa pána Ježiša Krista, teraz počúvajme veľmi dobre, obetujme vždycky Bohu obeť chvály. To je ovocie rtov vyznávajúcich jeho meno. Teda skrze Neho, Pána Ješa Krista, obetujme koľkokrát? Vždycky, to znamená vždycky, asi nielen, len teraz sa tu myslí na bohoslúžbách, ale stále. A čo máme obetovať? Čo máme priniesť ako obeť, ako dar Bohu? Máme prísť, priniesť naše uctievanie, našu chválu, našu oslavu, naše vzývanie. Obeď chváli. Ak vyznávaš jeho meno, pána Ježa Krista, a v tom ži- liste židom 13. kapitole, verše predtým hovoria, ak vyznávaš, že pán Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i na veky, to je 8. verš tej 13. kapitoly, že on svojou krvou posvetil svoj ľud, medzi ktorým patríš aj ty, potom skrze Neho Ježiša Krista, ktorý toto urobil, obetuj vždy, vždy, stále, v každej situácii, na každom mieste, o to viac spolu s inými v chráme alebo na bohoslužbách, obeď chváli, čo je ovocie úst. A toto prinášanie obete alebo daru mojho daru ústami, alebo vzývanie tu je oslava nazvaná dar, obeď, hej, prinesiem to Bohu. Tak stará aj nová zmluva to nazýva služba. Že toto je aj naša služba. Naša svetoslúžba Bohu. Čiže v tomto zmysle chápme to slovo, že bohoslúžba. Viac. Sa sústreďme teraz na ten dôraz, že Bohu slúžime tu spolu obeťou chvály, našim schválením, našim sústredením sa na Neho. Žalm 100, prvé dva verše povedia, pokrikujte hospodinovi radostne celá zem. A teraz počujte to sloveso. Slúžte hospodinovi s radosťou. Ale sloveso slúžte hospodinovi s radosťou sa tu nevzťahuje na skutky, ktoré konám, keď idem zo zromaždenia, ale sa vzťahuje na službu slovami chvály. Slúžte hospodinovi s radosťou. Poďte pred jeho tvár s plesaním. Predtým, než sa rozídete domov, k tej službe životom, ktorú často takto hovoríme, že uctievame Boha svojim životom, tak predtým, než sa rozídeme slúžiť rukami a nohami Bohu, tak máme Mu slúžiť ústami a perami našimi. A dokonca Žalom 95 nám hovorí, že majú prísť pred Jeho tvár s radostným plesaním oslavou chválou zvučným pokrikovaním jasným zvučným velebením boha to znamená že moja oslava ústami moja oslava ústami moja chvála moje vzývanie boha je mojou svetoslúžbou je mojou službou bohu je tým darom ktorý mu prinášam keď mu poviem Pane, ja ti ďakujem. Pane, ja ťa oslavujem. Vzývam tvoje meno. Tamto, toto a tak ďalej. Žalm 50.23 hovorí, ten, kto obetuje chválu, ako sa čím sa obetuje chvála? Ústami. Ten, kto obetuje ústami chválu, hovorí ten Žalm 50.23, má čo robí človek, ktorý obetuje chválu Hospodinovi? hoctí, ctí, ma ctí a tomu, kto pozoruje na svoju cestu, ukážem spasenie. To znamená, že keď nás písmo povzbudzuje k uctievanu Pána Boha, hovorí aj o službe ústami, oslavou, chválou aj o službe životom a poslušnosťou. To je v tom verši. Aj slova, služba chvály slovami, aj ten život, že pozorujeme jeho cestu. Božie slovo nehovorí len o úctievaní životom, alebo len o úctievaní chválov. Jedno s druhým ide ruka v ruke. Aj, aj, aj ústa, aj život. Ale aby sme sa dostali od úst k životu, ktorý uctieva, tak tento žalm 95 neobíde, neobíde myseľ a neobíde srdce. Kým sa dostaneme k životu, tento žalm, a teda poslušnosti, skutkami, tento žalm neobíde myseľ a neobíde srdce. Akým slovesom začína 95. žalm? Slovesom poďte. Vo všetkých prekladoch máte poďte. Vo všetkých prekladoch je poďte, čo je imperatív. Čo znamená imperatív? Príkaz, rozkazovací spôsob. Poďte. Teraz si predstavte toho, vedúceho tých chrámových bohoslúžieb, alebo keď otváral tam to celé stretnutie, už akokoľvek si to nazvete, tak tento vedúci spoločného uctievania, v inom prostredí by sme mohli povedať liturg, alebo v inom prostredí by sme mohli povedať celebrant, hovorí, všetkým, ktorí sú tam zúčastnení, poďte, poďte, plesajme hospodinovi. Ako keby povedal, drahí moji, bratia a sestry, vážení návštevníci, všetci pútnici, ktorí ste sa tu zhromaždili. Nedajte sa ničím odradiť od toho, aby ste otvorili svoje ústa na chválu Bohu. Nedajte sa ničím odradiť. Viete si predstaviť takých strelím? 100 tisíc, 50 tisíc, 20 tisíc, 250, 000, koľko nás tu môže byť? na tomto mieste, že aký rôzni sme, v akej rôznej životnej situácii môžeme byť, že niekto môže prechádzať smútkom niekto môže prechádzať zápasom o zamestnanie, niekto môže byť rozvedený, niektorý je uprostred rozvodu, niektorý je uprostred rozbitia vzťahu, neviem, v akej situácii sa môžeme nachádzať. Božie slovo hovorí, Poďte plesajme hospodinovi, že nedajte sa ničím odradiť. Vypichnem niekoľko vecí, ktorými sa môžeme dať odradiť a diabol je boží nepriateľ, ktorý používa množstvo trikov a svojej úskočnosti na to, aby cez všetko možné nás odradil od uctievania alebo obeti chvál. Pocitmi nehodnosti môže niekoho na tomto mieste dnes odradiť. Vieš čo, ty si taký nehodný. Ty si taký nehodný. Tak tento text, hneď prvý verš hovorí, nedaj sa odradiť pocitmi nehodnosti. Viete čo? Toto robí keď sa dáme odradiť pocitmi nehodnosti, že sa ešte viacej zapozeráme na seba a na svoju nehodnosť. Je to čistý pohľad na seba. Žalmista hovorí, nedaj sa odradiť pohľadom na seba. Nedaj sa od uctievania odradiť pohľadom na svoju nedostatočnosť. Pretože... Ponoríš sa ešte hlbšie do seba zahľadenosti a stadial len do seba a zo, zo seba od teba ti nepríde žiadna pomoc. Dostaneš sa len do väčšej a väčšej špirály a ešte viac sa zasekneš a ešte viac ťa diabol zablokuje. Pán Ježiš. Prišiel pre nedostatočných. Pán Ježiš prišiel doslova pre nemocných, pre chorých. On neprišiel pre zdravých. Ak prídeš pred Neho ako zdravý, samospravodlivý, on sám, Boží syn, ti nemá čo dať v tej chvíli. Lebo on prišiel spasiť, zachrániť, pozdvihnúť, to, čo bolo, zahynulo. Duchovne mŕtvych a slabých. Nedajme sa odradiť pocitom nehodnosti, nehodnosti alebo vinou. Inými slovami, nedajme sa odradiť žiadnymi našimi pocitmi. O tom hovorím. Lebo tieto naše pocity sú veľmi subjektívne a sú veľmi zradné. Naše srdce je veľmi zradné. A naše srdce je veľmi subjektívne. Naše uctievanie, naša chvála, naše vzývanie musí byť založené na tomto Božom pozvaní, ktoré počujeme a na našej viere v Božie slovo, že keď to Boh hovorí, ja to chcem robiť, lebo to je správne, a nie tie moje pocity, ktoré diabol zneužíva častokrát. Druhá taká veľká vec. Nedajme sa odradiť pozeraním na ľudí okolo. Nedajme sa od nášho vlastného uctievania chváli Boha odradiť tým, že pozeráme na ľudí okolo. On hovorí, poďte. To je aké číslo? Množné číslo, ako keby povedal, všetci poďte. A teraz si viete predstaviť v tom dave? Čierneho, bieleho, chudobného, bohatého, slabého, neviem akého. Všetkým zaznieje poďte spoločne takého začiatočníka vo viere, alebo takého vo viere, brata alebo sestru. Poďte je spoločné a zároveň je veľmi osobné. Spolu, ale v tom spolu si ty, ktorý sa nedáš odradiť tým, že si spolu s inými. Ale ty uctievaš hospodina. Nedajme sa odradiť tým, že niekto, a ja teraz by som tu mohol kauzálie vyťahovať, napríklad lepšie spieva. Tak ja neviem tak spievať, tak ja nebudem. Alebo ja neviem sa tak modliť, tak ja neotvorím ústa. A ja neviem, čo by som mohol všetko povedať. Alebo tým, že sa porovnávam s inými. A takisto... Nedajme sa odradiť hriechom niekoho iného. Nedajme sa odradiť hriechom niekoho iného. Tam ten kazateľ zlyhal. Tam ten kňaz zlyhal. Zrešil. Tam ten vedúci, starší, diakon, učiteľ, misionár a neviem ešte kto. Toto nerobia, tam to mal urobiť. Prvý, prvý verš hovorí, Boží človek, poď a otvor ústa ku chvale. Nedaj sa niečím odradiť. Poďte, aj keby tam niekto taký bol. Uctievaj, Do konca hovorí, pokrikuj s radosťou, lebo si prišiel uctievať koho? Boha, neprišiel si sa porovnávať s inými. Prišiel si sa pozrieť na Boha, na toho slávneho, o ktorom ten žalm hovorí, že je veľký, že je mocný, že je Boh, kráľ nad všetkými Bohmi, že je dokonca našim tvorcom, že všetko sformovali jeho ruky. More, aj suchú zem. Toho sme prišli úctievať. Prečo by som sa mal zaseknúť na človeku? Poďte, plesajme hospodinovi. A možno by som mohol pridať ešte, nedaj sa odradiť ani hriechom niekoho voči tebe. Voči tebe samému. Možno ti niekto ublížil, možno ťa niekto zranil. Vedome alebo nevedome. Nedaj sa odradiť od uctievania aj tebe, aj vám. Do tejto situácie znie, poďte a plesajme hospodinovi. Pretože sa nesústreďujeme na seba, ale sa sústreďujeme na Boha. A toto robí poslušnosť pri uctievaní a ja sa učím poslúchať nie svoje city, ale poslúchať Božie slovo a chodiť vierou. Máme pred sebou výzvu 95. žalmu. Keby ste si do stĺpčeka, do zoznamu vypísali všetky slovesa z tohto žalmu. Chváliť, zvučne spievať, ďakovať, predísť pred jeho tvár s chválou, radovať sa, klaňať sa, padnúť na kolená, počuť jeho hlas, nakoniec nezatvrdiť srdce a poslúchať, tak, je, tak vidíte v tom proces, proces uctievania, ktorý ide od úst cez myseľ, cez srdce až k poslušnosti. Ak chceme žiť poslušne, poslušný, výťazný kresťanský život, ktorý je plný skutkov, ktoré Boha oslavujú, potrebujeme tam vidieť tento proces. Ústa, myseľ, srdce, poslušnosť. A k tomu, k tomuto Pán Boh nás obdaroval uctievaním. Chce, aby sme jednoducho, bez toho, ako sa cítime, začali ho chváliť, lebo niečo on cez to robí. Toto hovorí Božie slovo. Lebo cez to sústredenie sa, alebo cez tento proces, ktorý začína chválou ústami, sa menej a menej sústreďujeme na seba samého a viac a viac sa sústreďujeme na Boha. Menej a menej na seba, na naše zlyhania, na tých, čo nám ublížili, na tých, čo zlyhali, a ja neviem, čo, aké okolnosti a vystupuje viac a viac Božia veľkosť a Božia moc a Božia sláva a Božia milosť a Božia láska a Božie prijatie a Božia spravodlivosť, Božie odpustenie a tak ďalej. A môj pohľad sa mení z pohľadu teocentrického, na mňa zameraného, na ľudí zameraného, na pohľad teokratický, alebo Boží pohľad, na pána, na jeho veľkosť. Je to proces od úst k srdcu a poslušnosti. Proces od úst až ku poslušnému nasledovaniu, ktoré to robí bez zatvrdeného srdca. A tento proces vedie cez sústredenie sa na pána. Vedie cez otvorenie úst, aj keď sa cítim neviem ako, k poslušnému srdcu, lebo zapojím svoju myseľ a myseľ učím rozmýšľať božím spôsobom. A myseľ učím vyháňať telesné ľudské myšlienky a naplňať ich božými myšlienkami a Božím pohľadom na Boha. Tento proces je procesom vynárania z depresie, zo zúfalstva, z búrkových oblakov v živote do jasu Božej lásky, milosti a spravodlivosti. Pretože svoju myseľ učím zameriavať sa na toho, ktorý je víťaz. Amen. Nie som to ja, kto si pomôžem, nie sú tu ľudia, ale Boh. Pred koho predstupuje tento žalmista? Veľmi krátko. Predstupuje, lebo chce prísť pred jeho tvár. To slovo tvár je v písme takým obrazom Božej blízkosti, Božej prítomnosti alebo Božieho odpočinutia, Božieho odpočinku. Hej, preto sa vyriekávame požehnanie, hež, nech hospodin rozjasní nad tebou svoju tvár, nech k tebe obráti svoj obličaj, lebo on svojou prítomnosťou, a keď ty toto zrazu vidíš, tam sa niečo začne diať. Ty nachádzaš odpočinok v jeho blízkosti, keď si zažiari jeho tvár. Tak pred koho predstupujeme veľmi krátko, ja sa k tomu vrátim na budúce. Kto to je? Svoju myseľ sústredím na toho, ktorý je Jahve, ktorý je silný Boh, veľký a veľký kráľ nad všetkými Bohmi, v ktorého ruke sú nevystihlé hlbiny zeme a končiare vrchov sú jeho. Jeho je more a on ho učinil. Aj pevnú alebo suchú zem sformovali jeho ruky. On, nakoniec tu čítame, že je tvojim tvorcom. Ty si človek, alebo my sme ľud, jeho pastri. On je náš pastier. Tak predíď, predíďme jeho tvár, pred neho, s takýmto rozhodnutím. Pane, chcem ťa uctievať. Chcem, aj keď sa necítim, aj keď ma blokujú pocity nehodnosti, Posluchnú tvoje slovo a chcem ťa chváliť za to, kým si. Chcem prísť pred teba. Rozviniem to trošku na budúce. Chcem prísť do tvojej prítomnosti. Chcem, aby mi, rozumiete, rozjasnené svetlo jeho, jeho tváry na nás znamená, že ja som blízko, že ja vidím jeho tvár, že sa dotknem tej slávy, žiary jeho prítomnosti. Inými slovami, on tam hovorí, že nevošli do jeho odpočinku a opak je pravdou, že ak pôjdeme do jeho odpočinku, odpočinutia, tak nám zažiari svetlo jeho tvári v, našej, v našom živote. Zažiari jeho veľkosť, jeho moc, jeho záchrana, lebo on je náš Tvorca. Poďte, plesajme Hospodinovi. Urobme rozhodnutie. Nedajme sa zablokovať našimi citmi. Nedajme sa zablokovať inými ľuďmi. Nedajme sa zablokovať zranením. Nás, nejakým človekom, musíme urobiť rozhodnutie. Povedať Bohu svojimi ústami. Chváliť Ho. Pane, Ty si veľký. Ty si dobrý. Lebo toto nestojí na tom, čo ja si myslím, čo ja som skúsil, Čo sa mne stalo, aké sú naše okolnosti, toto je jednoducho pravdou a ja chcem sústrediť svoju mysel. Začať ústami a sústrediť svoju mysel na Neho. Lebo On nie je len ten tvorca celej zeme, ale je tvorca každého jedného z nás. Zaslúži si našu chválu. Zaslúži si našu oslavu. Zaslúži si obete našich rtov lebo chce celé zaujať našu myseľ, pozbudiť naše srdce a dať silu k poslušnosti. Amen.